0: Всем привет, это подкаст на акцент, 6 итогов тура, все по классике, сразу после тура делаем для вас выпуск. И да, не переживайте, любимый вами Сёма Торпов также сегодня будет вместе с нами, как и будет Влад Губин, как и еще два гостя, так и я, Алексей Гаврилов. Ну и само собой, прожмите лайк этому видео и подпишитесь на канал, если по каким-то причинам вы еще не подписаны на него. Пишите ваши комментарии по ходу просмотра итогов, мы стараемся отвечать всем, но помните, что какова тональность вашего спича, так мы вам и отвечаем. Чаем. Uh, так что потом не жалуйтесь. Если вы нас слушаете в аудио формате, для вас доступны также все поддерживаемые ваши платформы, способы поддержки, там, не знаю, лайки, звездочки, сердечки, комментарии, что угодно. Подпишитесь на подкаст на акцент в Телеграме, где мы куда оперативнее выкладываем наши реакты. Конечно же, на английский акцент в Телеграме, в ВК. В ВК идут прямые трансляции матчей английского футбола. Ну и само собой телеграм-канал С ⁇ Торпова, наших комментаторов любимых. Все в вашем полном распоряжении. И давайте же незамедлительно начинать и начинать у нас будет Влад Губин.
1: Шеффилд Юнайтед издевается над своими фанатами. Собственно, проиграли Берли 50 Казалось бы, ну вот все. Хикенботаму нужно увольнять, но э, понедельник по Москве 8.30 утра а до сих пор никаких новостей об увольнении Хикенботама. Может быть это произойдет позже, но пока никаких новостей. Для меня это шок. Я еще в воскресенье хотел этот итог записать, но все ждал, когда же, когда же Hickenbot ему уволят. Думал, ну вот сейчас его уволят, и я вот все о нем выскажу, но его до сих пор не уволили, и это для меня лично шок. Потому что, по-моему, это ну, конкретное издевательство. Ладно, ты да, свой клуб не любишь, не хочешь добиваться успехов, но фанаты тут при чем? Между прочим, вот, согласно ФЗ о противодействии экстремистской деятельности, под экстремистские материалы попадает информация, направленная на полное или частичное уничтожение какой-либо социальной группы. По-моему, это очень подходит под игры Шепелд United, особенно... 5-0 против Бёрли, 5-0 против Арсенала, 8-0 против Ньюкасла, потому что фанаты Шейфа Двина это определенная социальная группа, и, и, и я не представляю каково им, как им тяжело воспринимать эти поражения. Ну ладно еще арсеналы и Шейфа, Арсенал и Это полностью унизительно, 5-0, 8-0 тем более. 5-0 от Берли это вообще просто конец. Ты ждешь эту игру, думаешь, вот сейчас, это наш конкурент, мы сможем забрать очки, мы должны это сделать. 5-0, 5-0, просто тотальное унижение. И Шеффилд, собственно, на последнем месте в таблице. А Ботом до сих пор тренирует. Притом он ведет себя, я не знаю, как какой-то напыщенный индюк, говорит на пресс-конференции о том, что он может покинуть клуб, Прямо сейчас просто, с высоко поднятой головой. Что? Да, он там съехал на то, что. Ну, во-первых, там э, кот на игроков объединял в этом поражении. Съехал на то, что Купли там принимал не футбольные, а финансовые решения. Ну, сослался на плохую трансферную кампанию. Но, как минимум, у Шеффилда остался тот же состав. Да, ушел Сандер но на его место был взят еще более э, универсальный футболист да? что я думаю то что да есть определенные причины мешающие шеффью на этот выступать здорово но вместе с тем тот же утон который вообще без вообще денег каких-то там закупились наверное летом миллионов на 20-25 и ничего выглядит лучше шеффилда и идут в таблице выше да во всем лучше вот она и разница, да? Вот он мистер Пол Хекинг Ботом, пожалуйста. Для понимания, Шеффилд последних таблицы. таблице. Шеффилд больше всех пропустил 39 гол за 14 туров. Меньше всех забил, меньше всех создал по expected goals. Больше всех допустил ударов по своим воротам. Меньше всех в, в премьер-лиге deep completions, то есть это ходы в 20-метровую часть поля вокруг ворот соперника. Ну, то есть, еще нужно, чтобы уволить тренера? Я не понимаю. Поэтому пока что это выглядит как действительно какое-то издевательство над фанатами, бедными то есть Я не знаю, что еще это сказать. Просто катастрофа. И пока что, если так дальше продолжать, ну, можно эти рекорд повторить вперед. Давайте, ребята.
0: Вы, ребят, так славно захитили Сёму Торопова в прошлом выпуске, что он подумал-подумал и решил оказаться в этом выпуске тоже вместе с, с нами. А, вы думали, он куда-то испарится? Хм, не дождетесь. Сёма, тебе слово.
2: Господа, я вам в этом сезоне уже рассказывал про Бормут, и вот я вновь пришел к вам с отчетом об игре Бормута, с итогом, который я сделал по матчу Их против Астанвилы. Почему же, почему же я второй раз уже прихожу к вам с Бормутом? Ну, дело в том, что я уже немного стал таким небольшим фанатом этой команды. Фанатом Вишен, фанатом э, того, что пытается в этой команде выстроить Ираола. И это у него очевидно получается. Это у него э, уже с каждым матчем все больше и больше. Видно, вырисовывается на поле, некоторые там связи, какие-то группы игроков определенные постоянно появляются на поле. Это кайф, это кайф, особенно с учетом того, что я болею за вот один такой клуб. И все-таки хочется иногда посмотреть на какую-то другую команду, у которой, ну, получается навязывать свой футбол. А Бормуту между делом уже удалось навязать свой футбол ньюкаслу удалось естественно навязать свой футбол в прошлом туре Шеффилду, но там уж какой дурак не навяжет да, свою игру, свой футбол. Ирвала не дурак и, собственно, ровно также он ровно таким же себя показал против Унаи Эмери. Станвило в целом в гостях, несмотря на высокое место в турнирной таблицы, играет не Ахти, поэтому неудивительно, что они позволяют создавать вишням. Моменты у своих ворот. XG вы сами видите. Ну и Эмилиана Мартинес со своим коронным трюком. Как в финале Лиги Чемпионов. Когда он отбил мяч Рандаля Они Тут в этой игре он также нейтрализовал два момента Доминика Соланки. Между прочим, тоже финалист одного крупного международного турнира. Знаете, о каком турнире речь? Ну, вот, не скажу его. Тем не менее, Соланки свой гол забил. Он уже повторил рекорд свой собственный по результативности в АПЛ за что можно только порадоваться и на самом деле будет забивать еще и еще, потому что команда ему эти моменты в принципе неплохо создает часто их поставляет что больше отличает Бормут от других команд в нижней части таблицы, так это а, грамотный выстроенный прессинг а, собственно который и позволил Бормуту выглядеть так элегантно так бодро на фоне своих соперников из, между прочим, зоны Лиги Чемпионов немаловажных. Астан Вилла в ответ тоже прессинговала. И, пожалуйста, у вас на экране индекс прессинга. Это был самый такой убойный, пожалуй, матч в этом сезоне. Из, по крайней мере, из тех, что я смотрел в плане прессинга. Команды суммарно выдали почти 70 попыток отбора мяча. Это очень много. И причем этих попыток у них было поровну. Практически. Один из, одна из попыток отбора закончилась для Бормута забитым мячом. Там ошибся игрок Останвилла, Диего Карлос. В первом тайме Бормут вообще шикарно прессинговал. Во втором тайме они чуть успокоились, чуть подсели, отдали мяч Останвилле. Остановила а все-таки в концовке дожала. Смогла э, забить Мяч «Эквалайзер». Сделал это Оли Уоткинс аж на 90-й минуте. И это как раз то, что отличает команду из нижней части таблицы от команды, которая в Лиге Чемпионов. В зоне Лиги Чемпионов находится. Остановила на классе, смогла дожать. И Раоле не стоит разочаровываться, расстраиваться. Все-таки впереди у него два матча против КП различных. И мне кажется, что такой Бормут... Вполне способен забирать 6 очков и совсем забывать на остаток сезона про э, зону вылета. Вот такой итог.
0: Ну а своими итогами по поводу матча Манчестер-Сити и Тоттенхэма с вами поделится наш гость, старший редактор Sports.ru Артем Буторин. Э, К слову, у портала недавно был юбилей, так что дополнительные поздравляшки внизу в комментариях приветствуются.
3: После матча Манчестер Сити и Тоттенхэма Эрлинг Холланд запустил в Твиттере коротенькую фразу «Какого хрена?». И эта фраза очень хорошо подходит для того, чтобы в целом охарактеризовать матч Манчестер Сити и Тоттенхэма. Во-первых, это «Какого хрена?» относится к арбитру Саймону Хуперу. Почему? Он остановил потенциально голевую и решающую атаку Манчестер-Сити. Эрлинг Холм на ногах устоял, атаку запустил. Джек Грилиш с хорошим отрывом выбежал один на один. И арбитр игру остановил. А, у него, ну, наверное, главный вопрос о том, что это было за движение. У него какое-то было пограничное движение. С одной стороны, он мог четко показать все. Мы останавливаем эту игру, было нарушение правил останавливаемся. Либо он мог четким движением показать, нет, я видел фол, но мяч остался в Манчестер Сити, мы продолжаем. Четкого движения у него не было. У него было какое-то пограничное движение правой рукой, которое оставляет ему варианты для того, чтобы хорошо отмазаться. Но в итоге для Манчестер Сити все закончилось плохо. Я думаю, что Джек Гриллиш вполне мог реализовать этот момент. У Манчестер Сити, вернее, у Тоттенхэма уже не оставалось времени для того, чтобы спасти эту игру, и Сити должен был побеждать. Второй момент, который подходит фраза, какого хрена, это, конечно же, реализация Манчестер Сити. Почему эта игра не закончилась еще в первом тайме, непонятно. Да, Сити пропустил первым, но потом случился автогол Сона, потом случился... Случилось перекладина от Джереми Даку, штанга от Альвараса. Два отличных момента, запоротых Эрлингом Холодом Да, Сити вел 2-1 Но казалось, что в первом тайме счет мог быть и должен был быть минимум 4-1 Манчестер Сити мог завершать эту игру еще в первом тайме Но этого не сделал и в очередной раз потерял очки Из-за этой катастрофической реализации Манчестер Сити в этом сезоне очень много очков потерял Еще хочется выразить респект Тоттенхэму. Да, в этой игре они все-таки, пожалуй, отскочили. Даже мы не смотрим на XG, смотрим на количество, количество даже голевых моментов и их качество. Тоттенхэму повезло, что он остался в этой игре в первом тайме. Но Тоттенхэм большой молодец, что не отошел от своего стиля. Даже когда Тоттенхэм остался в девятером против Челси, по стекоглу играл высоко. И пропустил несколько мячей, Тоттенхэм проиграл, а после матча сказал, что мы ни в какой ситуации не отвернемся от своего стиля, мы будем играть так, как мы хотим играть. То же самое после такой сделал и на Этихаде, когда было очевидно, что прессинг Тоттенхэма столкнется с большими проблемами, потому что играют на Этихаде, играть там очень сложно с таким прессингом. И все складывалось так, что его команда лишится каких-либо шансов еще в первом тайме. Но Тоттенхэм выставил. Ну как выставил? Пропустил намного меньше, чем должен был пропустить. И это позволило по стокуглу внести определенные настройки в перерыве. Прессинг заработал лучше, команда заработала лучше, и небольшой счет, небольшое отставание позволило Тоттенхэму надеяться на какую-то удачу, и эта удача действительно произошла. Тоттенхэм отыгрался, заслуженно или нет, это уже другой вопрос, но респект Тоттенхэму за то, что с таким количеством травмированных, в такой сложной ситуации, из серии, из поражений, Тоттенхэм не отвернулся именно от своего стиля, и именно этот стиль помог ему спасти очень-очень тяжелый матч на поле... Чемпион. Что касается Манчестер-Сити, то стоит, наверное, отметить, что следующий тур будет очень сложным, но он будет заканчивать... Вот этот очень серьезный график к Манчестер-Сити, когда были практически подряд Арсенал, манчестер Юнайтед, Челс, Тоттенхэм, Ливерпуль. И вот сейчас впереди еще Астон Вилла, которая в этом сезоне очень хороша и расположена очень высоко. А в Бирминге Манчестер-Сити поедет без дисквалифицированного Родри, без Грилиша и, возможно, даже без Жереми Даку, который, кажется, получил какую-то травму. Как Манчестер-Сити выйдет из этого матча, неизвестно, потому что мы видим, как играет. Манчестер Сити без Родри, но впереди у горожан график будет уже намного попроще, и я думаю, что вот там уже Манчестер Сити будет набирать свои очки, которые он в большом количестве растерял на этом тяжелом отрезке, который был у Гвардиолы.
0: Еще одним неожиданно огненным матчем тур порадовала встреча Ливерпуля и Фулхма, о которой расскажет Влад Губин. Ну а я после этого вставлю свои 5 копеек, но не совсем по этому матчу, хотя, безусловно, мне его придется упомянуть.
1: Юрген Клоп в очередной раз вынужден перестраивать игру Ливерпуля. В этот раз, конечно, не глобально, а по ходу одного матча. Но я не исключаю, что одно пойдет за собой другое. Победа добыта. Здорово, можно быть довольным. Но касательно игры вопросы, конечно же, есть. И касательно в первую очередь, да и во вторую, центра поля. О чем я говорю? Ну, для наглядности подготовил для вас такой э, небольшой коллажик. Получается, слева в верхнем углу вы можете видеть, как МакАлистер... Опекает в кавычках Уилсона во время первого гола Фулхома, точнее никак не опекает Уилсона, из-за его спины выбегает и забивает гол. Как как опорник, работа здесь полностью провалена. Собственно, МакАлистер просто прозевал Уилсона и все. Ниже картинка это третий гол Фулхома открывание керни, он забегает штрафной, его никто не прикрывает, и он свободный э, на пространстве, у него есть время, он отдает голевую передачу на Декардоурида. Право у нас просто примеры того, насколько оголенный центр поля у Ливерпуля. Можно было коллажек сделать типа побольше, но я решил, что и так понятно, о чем речь. Центр поля у Ливерпуля постоянно проваливается, проваливается позиционно, проваливается в каких-то Конкретных эпизодах, да, когда просто футболисты, вот тот же Макалистер, да, просто не прикрыл забегание того же Уилсона, хотя как бы был рядом, но упустил его. Вместе с тем это его задача была, был его игрок, но упустил. Такое случается регулярно и с Фухомом это было особенно хорошо заметно. Собственно и Ливерпуль-то победу вытащил на зубах самой концовки. Они ближе к концу вообще 3-2 проигрывали не могли проиграть, но вытащили победу. Ладно, но в другой день могут не вытащить, вот э, в этом суть. Проблему по ходу матча идентифицировал сам Юрген Коп, он понял, что дела плохи. Поэтому он заменил Макалистера вместо Макалистера вышел Гомес. Гомес перешел на правый фланг обороны, а в центр вышел тренд. Ну, то есть, как в центр переместился. Тренд. Да, теперь он стал окончательно центральным полузащитником. Возможно, как вариант, да, было интересно, но по итогу тоже не сработало. Не знаю, что, что сказать, возможно, просто отсутствие опыта игры Трента на этой позиции. Не знаю что, но в общем, тоже не сработало. Фулхан продолжал давить туда же, в ту же зону, пробегал по центру стадом, и никто это стадо никак не останавливал. И, собственно, третий год забили как раз таки именно с Трентом на позиции опорника. Не сработало, Клоп в итоге выпускает Ватару Энда, и только тогда, когда Ливерпуль уже имел действительно опорника, вот номинального опорника в центре поля, Ливерпуль все-таки эту победу дожал, больше не пропустил и нормально довел матч, матч до победы. По сути, вот оно, вот оно, вышел опорник, получилась победа. Да, это очень маленький отрезок матча, Энду вышел на самую-самую концовку, но то, что случилось с его выходом, показательный. Я даже не про его забитый гол. Победа действительно была забита во многом благодаря его выходу. Тут тогда другой вопрос, а почему Клоп не использует Эндо постоянно? Эндо не готов играть по геймдотактическим причинам, то есть он ограниченный футболист. Возможно для Клопа это решающий фактор. Возможно физически он не готов вывозить матчи в ОПЛ, то есть ну, самая силовая лига вместе с Францией. Поэтому, да, тут нужно свои физические качества вводить немного на новый уровень. Не знаю, по каким причинам Энду не играет в старте, но я думаю, что Юрген прекрасно понимает и осознает свой выбор, оставляя Энду на лапке в матчах премьер-лиги. Вместе с тем, что мы увидели, проблема как была, так и остается. да? Центр поля у Ливерпуля очень даже проходимый. И да, в некоторых матчах получается это... Скрыть за счет высокого прессинга, за счет постоянного давления. Вроде как мяч постоянного у Ливерпуля. И вроде как Ливерпуль соперников особо не выпускает. Но Фухом выпускали. И Фухом забил три гола. И пользовался этой слабостью только в путь. Что тут нужно делать? Ну, как я уже говорил, да... Как я говорил в нашем подкасте, когда мы подводили итоги первой и третьей сезона, нужен опорник, желательно этой зимой, потому что сейчас у Ливерпуля классное положение в турнирной таблице, они впереди Сити, у них Лига Европы, но без опорника они весь сезон вот на таком уровне не выдержат. Если они купят классного опорника зимой, туда есть шанс удержаться вот на этой верхушке, есть шанс побороться за титул, как я это вижу. И мне кажется, что без этого опорника шансов у Ливерпуля бороться за титул нет, потому что пока не да, так высоко, но соперники дальше будут больше и больше понимать, где эта слабость у Ливерпуля и будут больше туда давить. Естественно, Ливерпуль будет больше получать за свой центр поля, поэтому да, нужен а, опорник зимой, но Мне кажется, проблема, возможно, даже глубже, чем в опорнике. Нужен, возможно, даже не опорник, а спортивный директор. Такой же классный, как у Ливерпуля был до этого. Потому что это лето Ливерпуль вроде как не жадничал на рынке. Ливерпуль тратил. Ливерпуль э, купил себе, по сути, новую полузащиту. Четыре центральных полузащитника пришли. Но ни один из них не готов быть основным опорником. Хотя пришли четыре новых человека. В центр полузащиты Ливерпуля это много. Да, и в целом, для любого клуба 4 новых э, игрока в центр поле это много, это серьезное обновление. Но раз вы обновляетесь, обновляйтесь качественно. Непонятно не как. Поэтому да. Мне кажется, что когда в Ливерпуль придет классный спортивный директор, то да, там уже с учетом того, что в клубе до сих пор клуб, с учетом того, какой там костяк футболистов уже есть, с учетом всего этого команда может снова стрельнуть на этот уровень невероятного доминирования наравне сити. Вот эти 97-98 очков и так далее. Пока что, пока что Ливерпулю будет очень затруднительно таких же результатов добиваться. Но посмотрим... Пока еще этот сезон только доходит до середины. И пока что у Ливерпуля все очень здорово. В плане именно очков.
0: В АПЛ случился то, что можно назвать вратарепадом. Начало этому положило повреждение Алисона в прошлом туре, ну а по итогам этого у нас вылетели у Вулверхэмптона Жозеса, и у Ньюкасла вылетел Ник Поуп. Также у Фулхэма Берндлена после стыка провел всю игру замотанный и с поплывшим глазом, но вроде как у него все должно быть нормально. По информации на момент записи этого конкретного итога, Uh, у Жозеса вроде бы все нормально, он должен был вернуться уже к тренировкам. Uh, и, скорее всего, мы даже увидим его уже в этот медвиг. А вот с, uh, Нико Помп, с Ником Поупом все куда хуже, вроде как он вернется только в мае следующего года. Ну, на эту тему мы еще поговорим с вами отдельно. Uh, какие-то системные причины искать в этом вратарепаде я, если честно, не вижу никакого резона. Uh, галки там после каких-то эпизодов, жестких стыков. Может быть там, не знаю, неудачно прыгнули, неудачно приземлились. Uh, да, конечно, на них, наверное, тоже сказывается большой объем матчей, но мне кажется, все-таки это не в той степени, в которой это свойственно полевым игрокам. В любом случае, к сожалению, бог uh, травм получил свою жатву, и это все очень печально. Тут же встает другой вопрос. А, а кто вместо? этих игроков, и, соответственно, насколько сильно просядет качество. И тут, как нельзя кстати, в очередной раз нам помогает Ливерпуль, и конкретно надо поговорить про Галлахера. Фу, блин. Про Кэллахера, конечно же. Галлахер это про другое. Не вижу смысла брать те, те же Арсеналы Ноттингем, где смена голкиперов произошла, скажем так, по естественным причинам. Не вижу смысла брать тот же Брайтон, где что Стилл, что Вербрюген, они чередуются между собой. Поэтому, опять же, посмотрим на Келлахера. Я сразу скажу, что не знаю, как лично вам, для вас у нас есть комментарии, и делитесь вы своими впечатлениями об игре Келлахера в этом матче, но мое субъективное... Сколько я этот матч смотрел, могу сказать, что он этот матч провел неплохо. Вот так я это сформулирую. Э -э Вот пойдем по голам, которые он пропустил. Первый гол, да, он пропустил, что в домик. И, ну, это такое себе, скажем так. Во втором голе э -э Тете скорректировал полет мяча, и Келлахер оказался к этому не очень готов. Да, он там все равно летел во вратаря, но, тем не менее, ему там вот не хватило буквально чуть-чуть зафиксировать этот мяч. Насколько тут в этом его вина, судить сложно. Но и третий гол ему э, буквально немного не хватило долететь до мяча. И что самое главное, самое главное, во всех трех случаях, лично у меня вопросов куда больше к обороне, чем к голкиперу. Э, Потому что в защите команда сыграла... Отвратительно абсолютно, я имею в виду, конечно же, Ливерпуль. Влад говорил про центральную зону полузащиты, про опорную зону, если быть точнее. Я конкретно вот про защиту скажу. Там был какой-то вообще полный Алис. Плюс, по-моему, один сейф у Келлахера, прошу прощения, все-таки случился. Поэтому, как бы в общем и целом, у меня такого вот целостного впечатления о нем не сложилось. Но я не могу сказать, что он этот матч провел как-то плохо. После матча мы с Мишей Горячевым, с нашим комментатором, который, собственно, и показывал эту игру для вас в английском акценте, обсуждали тему, вот этого, скажем так, нового основного вратаря. И вот по его словам, как по словам болельщика Ливерпуля, он сказал, что это нормальный голкипер. Он, может быть, не тащер, но и от него особо сильно не стоит ждать привоза, что, в принципе, уже хорошо». Этот матч, конечно, не является, опять же, еще раз говорю, прям совсем показательным. Но если оборона Ливерпуля будет играть понадежнее, то, может быть, мы, и скажем так, посмотрим на игру Кэлхера, что называется, в более такой привычной среде. Поэтому что остается сказать? Всем командам, за исключением Арсенала, Ноттингема и Брайтона, видимо, что называется, стоит проверить своих вторых голкиперов, на предмет готовности, да? Ньюкаслу uh, в этом плане не завидно особенно, вернее, не так, не завидно конкретно Дубровке. Знаете по какой причине? С одной стороны, наконец-то, после года полировки скамейки в Манчестере, он uh, может проявить себя в Ньюкасле. Да, я согласен, повод для этого не самый лучший, причем, я думаю, ну, понятное дело, для болельщиков и для команды, но и для него самого, мне кажется, тоже. И вот все бы ничего, но вот буквально как только стало известно о том, что Поуп uh, выбыл на продолжительный срок. Сразу же пошли слухи о том, что якобы Ньюкасл задумался о подписании Давида Дехея. На секундочку, Давида Дехея. Боюсь, что если это случится, то Мартин точно начнет ловить манчестерские флэшбэки и верить в всякие роды проклятия. Надо, правда, говорить, что лично мне слабо верится в это подписание, потому что, ну, во-первых, Давид вряд ли согласится наличку ниже 375 тысяч фунтов в неделю, как это было у него в Манчестере. По-моему, там такая цифра была. Да и скорее всего ставить, ну, откровенно растренированного галкипера в пику тому, который хоть как-то тренируется, что называется. Но это было бы форменным издевательством, и плюс, там, в конце концов, уж уж если вам так хочется заморочиться. Ребята, у Ньюкасла есть кариус, пожалуйста, вперед его без Дубровки. Если, то, если конечно, вы очень сильно этого хотите. Ну ладно, давайте закончим с вами на хорошей ноте. Ливерпулем, uh, собственно, закончим-то, да, uh, пару слов буквально, что вновь они напомнили, что эта команда, ну, что называется, вот таким, с яйцами крепко, которая готова вырывать победы, это чертовски радует, без лишних шуток, это реально чертовски радует, а уж какие голы они забили, там, что не гол, то отдельное произведение искусства, ребята, супер, вообще огонь! Uh, тренд отдельно выделен, ну, он прям красавчик, что тут говорить-то. Uh, осталось только, вот я говорю, решить вопросы с опорной зоной и быть чуть понадежнее в защите. Ну, да, конечно, совсем забыл сказать, uh, с Дарвином надо что-то делать. Хотя, ладно, 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 я обещал закончить на хорошей ноте. Ну и заключительный итог тура для вас подготовил комментатор Око Спорт Леонель Абу, у которого много... Нет. Очень много вопросов к Манчестер Юнайтед. Лео,
4: жги. Ну, лично для меня главный итог это то, что Манчестер Юнайтед клуб абсолютно без стандартов. А стандарты я здесь подразумеваю отношение к делу, потому что поражение от Ньюкасла ни в коем случае не связано с какими-то тактическими действиями. Здесь все очень просто и банально. Команда Ньюкасл провела последние три матча, по сути, одним составом. У них огромное количество от... травмированных футболистов, и соперники у них были не самые простые. Челси дома разгромили без вопросов 4-1. А в Париже 1-1 ничья, в последний момент назначили пенальти ворота за рок. И нас обыграли вообще без вопросов со счетом 1-0, и могли обыгрывать с намного более крупным счетом. Если говорить о нас, о Манчестер Юнайтед, то все очень грустно, все очень печально. Люди, такое ощущение, как будто не хотят играть за клуб. В первую очередь, я говорю о таких людях, как, например, Антони Марсиаль. Маркус Решфорд, уже настала пора задавать очень серьезные вопросы по поводу отношения к делу. Я, конечно, понимаю, что, может быть, что-то на личном фронте у него происходит, и какие-то вещи не получаются, но это не должно сказываться на твоем перформансе. Если ты не готов играть, то либо сиди на скамейке, либо вообще не приезжай. К остальным ребятам вопросы также есть, но они уже не в первый день возникают. Основной вопрос — это в самоотдаче. Да, есть люди, которые только-только появились в составе, например, такие, как Коби Май, ну, да, свой второй старт вообще в английской премьер-лиге для молодого человека. К нему, наверное, меньше всех должно быть вопросов. Хари Магуайр хотелось бы отметить, наверное, со знаком плюс, потому что он единственный, точнее, один из немногих, кто хотя бы как-то старался себя проявить и что-то сделать вообще для команды. А к тоже должны уже э, появиться вопросы, потому что тот перформанс, который мы увидели на сент джимс Парк, это не первый такой перформанс. К сожалению, мы отличаемся тем, что когда мы приезжаем в гости к какому-нибудь сопернику, который хоть капельку проявляет желание победить, у нас тут же возникают проблемы, мы ничего не можем сделать, ничего не можем создать, мы не можем продемонстрировать хотя бы какое-то подобие игры, которая э, заставит нас думать о том, что мы можем хотя бы какие-то очки заработать. И, естественно, Эрихтенхак тоже за это ответственен. Он ответственен за настрой футболистов, которые выходят э, соответственно, на футбольное поле для того, чтобы добиваться результата. Если футболисты тебя не слушают, нужно, ну, значит, какие-то меры принимать. Нельзя выпускать э, людей, которые просто тебя подставляют и ждать какого-то другого результата. Если кто-то не хочет играть, пусть сидит дома, давайте выпускать молодежь, хотя бы у нее чуть побольше будет э, желание. Поэтому все сейчас для нас, к сожалению, очень плохо. Рассчитывать на то, что в этом сезоне мы каких-то серьезных результатов добьемся, но очень как-то сложно, к сожалению. У нас Челси в среду, и я тоже не думаю, что если мы с таким же отношением будем играть в футбол, у нас получится чего-то добиться В матче с Ньюкаслом не было моментов слова совсем. Да, был эпизод с Гарначо на самом старте встречи. Ну и все. Незасчитанный мяч от Антони. Там был Магуайер в положении вне игры, но это все уже было в концовке. По ходу матча мы ничего не смогли продемонстрировать. И опять же, это все я не стал бы связывать с какой-то тактикой. Просто банальные вещи наши люди не делали, не добегали до своих футболистов, просто какое-то отвратительное отношение к мячу, потому что когда мы находились с этим самым мячом, ничего придумать ровно толком не получалось. У Бруно Фернандош как всегда свои голливудские передачи пытался исполнить, которые просто в одно касание зачем-то выводить человека один на один, пытаться, Ведь это не всегда возможно. Вот. Я не говорю, что это неправильно, я говорю, что иногда просто нужно пробовать по-другому. Есть ощущение, что у нас просто нет плана «Б». Мы не умеем играть вторым номером, у нас не получается играть на контратаках. Первым номером мы тоже, к сожалению, не умеем играть. По что мы умеем играть? Это вообще главный вопрос. У нас есть куча индивидуально сильных футболистов, но от этого результата пока, к сожалению, нет Вопросы Есть абсолютно ко всем. Это одно из худших выступлений вообще в нынешнем сезоне. В исполнении Манчестера Юнайтед. И э, счет 0-1 на самом деле очень сильно нам льстит должен был убеждать, не 2-0, 3-0, вообще без вопросов, без проблем. Это грустно, это печально. Пока главный ток, мне кажется, вот этой встречи, он заключается в этом. И это я еще попытался как-то все кратко и четко выразить.
0: Таким вышел очередной тур АПЛ. Ну а какой тур, такой и итог. Спасибо, что досмотрели, дослушали до конца. Помните про лайки, подписки, комментарии, вот это вот все, потому что это не просто позволяет продвигать выпуск, а показывает вашу заинтересованность, в конце концов, а она залог того, что к нам будут приходить самые разные гости. Подписывайтесь на подкастный акцент в Телеграме, английский акцент в ВК и в Телеграме, на СЕМ, наших комментаторов, наших гостей. Все ссылочки будут в описании. Ну и в конце концов вносите в вашу жизнь больше акцента, потому что на секундочку нас отметил аж сам Тренд Александр Арнольд. Это вам не хухры-мухры. Всего бодрого, хорошего медвика, скоро увидимся. Пока-пока.